0: 今天呢，咱们继续为大家讲述狮子座的龙宝宝，他呢分享的一些奇闻奇事本故事由打开为您播讲。咱们第一个故事名字叫做《克夫命》。我的舅妈她有个远房亲戚，亲戚家有个女儿，现在啊四十多岁了。不过你别看她四十来岁啊，她已经死了三任丈夫了。据说在二十岁那年，有人给她介绍对象。对方的老太太很传统，提出要合婚，要走了他的生辰八字。本来以为这个所谓的合婚呢、啊，只是走个过场的，可哪知对方老太太没过几天，气呼呼的想来退婚，说自己找了一个很灵的算命先生给合过婚了，哪知啊，却查出女方的八字很厉害，是个克夫的。他说自己哪敢让这种女人当自己儿媳妇啊！女方这边当然不接受这个结果了，表示自己也要找人去合婚，不能只听男方的一面之词可还没等他们去找人呢，男方那个老太太走出他们的家门，见到熟人就口无遮拦，哎，宣传这个姑娘八字厉害呀、啊，是个克夫命。流言的传播速度总是惊人的快呀、啊，等女方知道之后、啊，事情已经无可挽回了。大家都宁可信其有，不可信其无，添油加醋的把这个姑娘说的，简直快成了十恶不赦的大坏蛋了，简直可以以死谢罪那种。家里人气得要命啊，恨死了那个多嘴的老太太了，觉得简直不给自己家姑娘留活路啊！难道不知道这唾沫星子也能淹死人吗？于是，一气之下丧失了理智，姑娘的两个哥哥跑去男方家里，把老太太一顿狠揍。代价就是拘留所里待了十天半个月，外加赔偿医疗费。可这下子姑娘的名声更不好听了，除了克夫命之外，还多了一条克家人。姑娘万念俱灰之下上吊，幸好被家里人给救下来了。后来呢，姑娘跟着自己的二嫂到外头打工，跟自己的工友谈恋爱了，后来也结了婚。不过悲剧的是，不到一年，她丈夫就出车祸死了。消息传回老家，那些好事者又有谈资了。姑娘的家里人虽然觉得有点相信命运了，可他们还是认为这一切只是巧合罢了。不过命运却总是捉弄这个姑娘啊！她嫁的第二个丈夫身强力壮的，跟她结婚刚五年，忽然得了白血病，最后不治身亡。这下子得知消息的老家人炸了锅了，纷纷说这女的太恐怖了呀！她哪里是嫁男人呢？分明是杀男人还差不多。后来有个不信邪的丧偶男人跟她结了婚，成了她的第三人丈夫。她娘家人也害了怕呀，生怕这个女婿也被自家女儿给克死，到处求神拜佛，还给那个男人弄了很多护身的东西。可是不知道是不是造化弄人，还是那个女的真的命太硬了，结婚后才三年，那个男的。死于工伤。舅妈说，这姑娘三次婚姻都没能留下一个孩子，现在这种情况恐怕更没人敢娶她了，真的是挺可怜的。接下来啊，再给大家讲一个哭笑不得的事是舅妈告诉我的。舅妈娘家村子里有两个兄弟，由于是同父异母的那种嘛，关系一直处的不好。那个后妈对前妻留下的儿子非常看不惯，所以导致弟弟也看不惯自己的哥哥。从小到大，那个哥哥不知道因为父亲的偏心和后妈的有意挑拨离间，挨了多少打呀！幸好他还有个姨妈对他一直不错，要不是他姨妈一家人经常来看他给他撑腰，估计能不能长大成人还两说呢。大概是由于他父亲很讨厌他姨妈干涉吧。等到哥哥二十岁还没结婚呢，就逼迫他从家里搬了出来，住到家里废弃的老房子里面独自生活去了。这种做法很不地道啊，因为就算分家，也要等儿子结婚成家以后才行啊。大家都说没见过儿子没结婚就分家的。他姨妈一家人也过来跟他父亲争执了一通，可那老头啊，居然还放狗咬人，简直了！对于这种情况啊，村里的人很为他鸣不平。可是他的老爸不是个善茬谁去说这个事儿，他就跟谁急，并且还放出话来：哪个看不惯，哪个就认他去做儿子去，接回来供起来嘛。反正我没意见。他都这样说了，你说这村里人还能怎么办呢？除了同情那个哥哥之外，再悄悄地给他送点吃的，其他的爱莫能助了。好在那个哥哥很是吃苦耐劳。跟着他的姨父学会了缝纫，在三十多年前呢，裁缝还是一门很好的手艺呢。他就这样苦干了好几年，他又在姨妈一家人的操持之下娶了妻子，妻子也是个裁缝，夫妻二人呢，把日子过得是红红火火的。结婚第二年生了个儿子，取名叫勇，姓啥咱就不说了啊。在儿子两岁的时候，又生了个闺女，取名叫真。这下子儿女双全的夫妻二人，真是睡着都会笑醒啊！可笑的是，在他们女儿出生半年后，他的那个弟弟啊，也结婚了。咱们顺便说一下，他那弟弟一直娇生惯养的，被父母给惯得不像话，好吃懒做，二流子一个。年纪老大不小了，一事无成，种庄稼嫌累，学手艺怕吃苦，出去打工呢又说不自由。总之，游手好闲，到处逛荡。你说这样的人能娶到什么好媳妇儿啊？他最后娶的那个妻子呢？虽然他很不满意，但是能有人嫁给他就不错了呀。所以他大概认为自己的媳妇儿比不上哥哥的，要在儿女身上找补回来。他的第一个孩子也是男孩，兴高采烈地给孩子取名超勇，并且他还到处宣扬。自己的儿子一定能强过、超过他哥哥的儿子。大家都觉得很无聊。他哥哥知道之后也没说什么，反而还大度地托人带去了贺礼。可笑的是，他的女儿出生之后取名是“圣贞”，胜利的胜。你看，这下子不用解释了，大家也知道他这是故意要跟他哥哥对着干呢、啊。圣贞，这不就是要胜过他哥哥的女儿贞吗？对于他的这种幼稚行为啊，大家也只是当笑话看。不好好过日子，反而把心思用在这方面，有意思吗？殊不知，这么多年下来，他跟哥哥的差距是越来越大呀。哥哥的生意越做越好，后来到县城买车买房了。哥哥的两个儿女也很成器，大学毕业之后都有了体面的工作。而弟弟呢，父母在世的时候还可以庇佑他。随着父母的离世，他的日子每况愈下。他跟老婆是又馋又懒，可想而知，以这个家教能教出什么好孩子来？果不其然，他的儿子前几年因为盗窃罪被判五年，他的女儿也走上了歪路，从事某种不太好的职业。他当时给儿女取名要超过、胜过哥哥的儿女的初衷，已经全部落空了。所以啊，人呢还是要脚踏实地为好。再给大家说下一个故事啊，这是我外婆跟我讲的。那个时候，外婆才十多岁。有一天，她跟她的姐姐起来的很早，因为头天晚上，她妈妈就告诉她们兄妹几个人，说要带着他们去赶场。因为外婆娘家比较偏呐，离场上很远，所以赶场对他们来说是一件挺隆重的事儿。半夜就得起来烧饭，吃了之后还得走很远的路才能到。如果起来迟了的话，到了场上就不好买东西了。外婆说、啊，她起来之后啊，就去厨房烧火，她妈妈跟姐姐在准备早饭。忽然，外婆肚子很疼，要去茅房。在四川农村的朋友应该都知道，那个时候的老房子茅房都是跟猪圈挨着的，离厨房还有一些距离。外婆那个时候年龄不大，但是自认为胆子不小，拒绝了她姐姐陪她同路，自己出了厨房去了茅房。等他从茅房解决完问题出来之后，忽然看到一个很高很高的穿着白衣服的人从院子侧边走过。外婆说，当时夜晚漆黑漆黑的，那个人一身白衣，好像还略微有点反光的感觉，看起来太瘆人了，并且那个人高得很，起码有正常人一个半这么高。就算外婆平常胆子再大。也明白自己看到的一定不是正常人呢。当时吓得呆住了，连腿都不敢迈了，又不敢叫唤，怕那人听到之后来弄死他咋办呢？好在那个人走的速度很快，似乎在刹那之间就看不见了。这时候他吓得半死不活的，屁滚尿流跑回了厨房，惊魂未定的把这事告诉了他妈妈。他妈妈说：“看来今天呢、啊、不能去赶场了，万一出了事儿咋办呢？”就去把外婆的奶奶喊醒了，跟他讲了这个事儿。他奶奶年纪大呀，见过的怪事比较多。他说：“外婆看见的是白阴道人，只要没正面跟他相撞就没事只怕这村子里呀要死人了。”外婆不相信呢、啊，可哪知那天早饭之后，他们就得到了消息。村子里有个名声很不好的男人，昨天晚上半夜死了。外婆给我讲起这个事儿的时候，我想啊，这个所谓的白阴道人，难道就是传说中的白无常吗？再给大家说下一个故事。我公公在电力部门工作，他有一个同事跟他关系特别铁，有次来家里做客，讲了这么一个事儿。这个同事呢，我管他叫陈叔叔。陈叔叔说，十多年前，他跟另外一些同事去某个农村架电塔，中午休息的时候，大家都拿出随身携带的干粮和水，就开始吃了。因为在外头工作嘛，没啥讲究，都是席地而坐的。大家一边吃一边聊，可聊着聊着就觉得不对劲儿了。为啥呢？原来大家发现，一个绰号叫“画包子”的人，怎么今天一句话也不说了呢？呆呆的拿着饼干袋子，还没有打开呢。大家觉得很奇怪呀、啊。这个“画包子”可是出了名的话痨，大家都经常说他肯定是八婆投胎的，要不然一个大男人怎么像个碎嘴子一样话那么多呢？所以说他今天这个沉默寡言呢，就显得特别反常。陈叔叔离他坐的最近。就拍了一下他的肩膀，喂，怎么了？为啥一言不发，也不吃东西啊？让陈叔叔跟大家始料未及的是，画包子忽然嗷嗷嗷的嚎叫开了，并猛地一下子把陈叔叔给推倒了，一下子跨坐在他的身上，用拳头猛击陈叔叔。这番动作说起来话长啊，其实画包子做起来快得很，大家一时之间都没反应过来，陈叔叔已经挨了好几下了。大伙吓坏了呀，赶忙分开他们。只见画包子余怒未消，脸红脖子粗的对陈叔叔说：“我吃个锤子，老子才不吃这个呢，老子要吃鸡蛋。”大家吓坏了，因为他们都发现画包子的声音跟平常的根本就不是一个人的声音。陈叔叔明白了，画包子这是着了道了，于是也不生气了，就好声好气的问画包子：“他是谁？”花包子就说：“我是谁谁谁，是山下那个村子里的人，还说要吃六个鸡蛋，不然就没完。”旁边听的人都觉得不可思议呀、啊。有个小年轻还笑着说：“哟，你现在开玩笑的本事越来越高了。”可他话音刚落，忽然就捂着腮帮子说：“哎呦，好疼啊！”陈叔叔没好气的让小年轻给道歉之后。然后大家商量说，看花包子这种情况该怎么办呢？正商量着呢，花包子嘴里就不停地闹着要吃鸡蛋，要吃鸡蛋。大家无可奈何呀，就说那村子也不远，干脆呀、啊，咱们派两个人下山去问问吧，然后看看村子里的人有没有什么办法。于是啊，他们安排人看好花包子，陈叔叔跟另外两个同事就下山去那个村子了。进村碰到人就问画包子说的那个人名。开始的两个年轻一些的人说不认识，后来一个老人听到之后很奇怪的说：“你们打听我二爸干什么呀？他都死了几十年了。”这下子可把陈叔叔他们给吓坏了，就把画包子的事儿给说了。那个老人一听就哭了，说自己二爸是三年困难时期死的，死之前最大的心愿就是吃鸡蛋。可那时候哪里有鸡蛋给他呀？所以，他二爸是带着遗憾去世的。后来呢，那个老人煮了很多鸡蛋，还有一些其他吃的，并找到了村里的一个神婆。他们跟陈叔叔带着吃的去了山上。花包子一看见那老人就哭啊，一边哭一边还不忘记吃鸡蛋。那老人也是哭得老泪纵横，说：“二爸，你放心吧，家里一切都好，你的后人也都很好。”只不过呀，他们都在外头工作、上学，没在老家住了。要不然呢，肯定也得来看你。等等等等，反正就是把家里的情况说了一遍。后来过了好一会儿，花包子忽然往后一倒，大家把他扶了起来，并且他还问大家怎么了，我怎么倒了呢？大家把他刚才的表现说了一下，他当时吓得就够呛了、啊。再给大家说下一个故事啊。这个呢，是从笔者我我老公那儿挖来的一个他小时候的事儿。他那会儿大概七八岁，冬天呢是天黑的早。那天恰好他爸爸出差去了，他妈妈是中学老师，又是班主任，晚上早去守着学生上晚自习，所以家里就他一个人。他说自己呢看电视越来越没劲，就去对门邻居家玩。邻居家也是只有一个小孩在家，他父母啊也是老师，晚上守着学生上晚自习去了。他们两个小孩不知道是不是太无聊了，就商量出去玩。真不知道他们怎么想的。那个时候九十年代，你说晚上外头有什么好玩的呀？总而言之呢，他们就这么出去了。老公说，其实出去也没觉得有什么好玩的，就顺着街道往前瞎走。最后走到一个十字路口，老公说自己忽然觉得身上很麻，那种感觉怪不舒服的，就对那小孩说：“我不想再走了，咱们回去吧。”然后老公说自己跟那小孩就稀里糊涂的回家了，之后自己就浑浑噩噩的，不知道发生了什么。直到他清醒过来，才发现他妈妈搂着他在哭，他那个住在叔叔家里的爷爷奶奶也在一旁关心的看着他。他也不知道怎么回事，就问爷爷奶奶：“你们怎么晚上还过来呢？”他爷爷没好气的说：“还晚上啊？你知不知道你都睡了一天半了？”然后他才从他妈妈的讲述当中得知了事情的经过。原来啊，他妈妈下课回来之后，看到他睡在沙发上，旁边坐着那个邻居小孩他妈妈喊他好久都喊不答应，一开始以为他是在搞恶作剧，摸了摸他的额头，发现他发烧了，就有点着急。他妈妈找出酒精给他擦身体，准备物理降温，如果没什么好转，就上医院。他一边擦一边问那个小孩然后就知道了他们去十字路口的事儿。他妈妈很生气啊，因为那个十字路口是个不干净的地方，大人们都知道，只有小屁孩才不当一回事然后他妈妈就打电话给他爷爷奶奶，两个老人连夜赶了过来。半夜时分，他爷爷奶奶去十字路口泼了一碗水饭，然后烧了一些纸钱。在烧纸钱的时候，周围忽然起了旋风。但奇怪的是，旋风并没有把纸钱的灰吹得到处都是。等烧了纸钱回家以后，他的发烧就好多了。可人呢还不清醒了。他爷爷奶奶一早又去找了神婆，神婆给弄了神水，还用一把米念了咒语做法，说用这个水给他擦身体，还用米在家里朝窗外狠狠地打。后来照做以后，老公这才慢慢清醒过来的。后来啊，他再也不敢晚上去那个十字路口了。不过听到这儿，我感到很好奇啊，为什么那个邻居小孩他就没事呢？再给大家讲下一个故事。啊。这个故事呢，是我好朋友讲的，他姑姑家里的事儿。好友的姑姑有一儿一女，读书成绩都很好，从小学到高中一直都是年级的前几名。如果不出意外的话，他姑姑的两个孩子前途肯定是不错的。在他姑姑的儿子读高二那一年，他姑姑慕名去找了一个名气很大的算命先生，给自己一家人算命。算命先生说的其他什么呢？咱们暂且不提呀、啊，单单说一下他儿女的前程方面的问题吧。算命先生说，他的儿女啊，文昌运快到头了。他姑姑一听很不高兴啊。说自己儿女读书成绩在年级是名列前茅，怎么会不好呢？算命先生听了之后啊，也没生气，他说自己只是实话实说，你不爱听实话，我也没办法呀。反正你的儿女是都拿不到大学文凭的。这可把姑姑气得要命啊，连说不可能，并回来对亲朋好友讲起此事，一边讲还一边说那个算命先生是徒有虚名，根本算不准。第二年，他儿子顺利考上大学，他心里的一块石头算是落了地了。可哪知一年后，他儿子在学校不知怎么搞的，去网吧上网跟人发生争执，头脑发热了，跟对方打架，居然把对方打成了脾破裂，负法律责任的同时还被学校给开除了。这件事可把他姑姑给气个半死啊，心里开始相信起算命先生的话了。为儿子担心的同时，又对女儿的事隐隐担心起来。等他女儿高考成绩出来之后，让人大跌眼镜啊！平常成绩优异的他，竟然名落孙山。家人不甘心，让他复读一年，可还是不成，最后啊，只好出去打工了。再给大家讲下一个故事啊，这是刚才跟朋友聊天时他讲的他们老家村子里的事咱们这好友呢，就管他叫穷吧。穷老家村里有这么一户人家，在十里八乡啊，都算得上是小有名气。为啥呢？他们家一没有高官，二没有大富豪，可偏偏名气大着呢。大家提起他们家，都会会心一笑。原因也没别的，就是他们家的女人呢、啊，有个毛病，那就是红杏出墙。中国人都有一种看热闹的心理，对这种风流韵事都是极为感兴趣的。所谓好事不出门，坏事传千里。他们家的那档子破事啊，在当地可谓是差不多达到了家喻户晓的地步。那家里的三个儿媳妇都是那种风流少妇。我的朋友就说，不知道是不是他们家风水有问题。他们家的儿媳妇嫁过来的前几年呢、啊，都是那种正正经经的人，也从来没传出过什么不好的名声。可怪就怪在十年前他们家给祖坟迁坟之后啊。这几个媳妇儿就开始不安分了，渐渐的就传出风声来了。刚开始大家还半信半疑，以为有别人造谣。可当几个儿媳妇儿先后被人捉奸在床之后，大家就都觉得挺不可思议呀、啊。按理说这个年代红杏出墙的女人有的是，可他们家三个儿媳妇儿都差不多同时出墙，这就太让人奇怪了。偏偏他们家三个儿子也都没鼓起，按理说绿都绿了。搞不懂为啥没有一个提出离婚呢？而是眼看着自己的老婆越来越烂，都听之任之啊！我朋友说，大家都分析，他们家呀肯定是祖坟那边出了问题。好了，咱们本期这个奇闻奇事儿就给大家讲到这儿了。作者狮子座的龙宝宝由大凯为您播讲。咱们下期节目不见不散。